0: Младше 18 лет, тебе ни в коем случае нельзя слушать этот подкаст. Здесь мы говорим о сексе, в том числе нетрадиционном. Очень много и очень откровенно. Если ты старше, располагайся. Мы начнем прямо сейчас. Но давай договоримся. Если ты почувствуешь кожей, что происходящее здесь слишком открыто и откровенно для тебя, не продолжай. Все, что сейчас произойдет между нами, будет только по взаимному согласию. Договорились? Меня зовут Марина. Это подкаст «Почувствуй кожей» Подкаст об уникальном сексуальном и чувственном опыте реальных людей Сексуальные гендерные идентичности, эротические вечеринки, полиамория, БДСМ, чувственные практики А сексуальность и сексуальный опыт от которого мурашки по телу Вот лишь немногий список тем, которые мы обсуждаем здесь с моими гостями Мои гости – это взрослые, успешные и реализованные люди, которые хотят лучше разобраться в себе И подружиться со своими внутренними демонами Я не являюсь сексологом или психологом у меня нет никакого профессионального взгляда на те вопросы, которые мы здесь обсуждаем. И от такой же практик, как и мои гости. Это важно. Здесь у нас территория без осуждений, без ярлыков. И то, что нам интересно, это непосредственно чувственный опыт от первого лица. Как есть. Сегодняшний выпуск отличается от предыдущих по двум причинам. Во-первых, чаще всего в этом подкасте мы говорим о сексуальном и чувственном опыте. А сегодня речь пойдет немножко о другом. Возможно, о чем-то более глубоком. Ну и во-вторых, до этого все мои гости были анонимными. А сегодня это не так. Со мной в студии Дима и Диана. Дима и Диана хочет, чтобы о нем и о таких людях, как он или она, узнали как можно больше. Дима и Диана, привет.
1: Привет. Очень рад, что меня пригласили на этот подкаст. Да, я хочу максимально... Публичность, и я хочу, чтобы это в обществе нормализировалось.
0: Да, сейчас мы подробно поговорим о том, что такое это, а говорим о тебе о том, что ты чувствуешь. У нас есть, как обычно, стоп-слово: это синий слон. Если я спрошу что-то, что покажется тебе неуместным, или ты не захочешь отвечать, ну или ты поймешь, что в чем-то где-то как-то я некорректно, говори синий слон, и мы пойдем mm -hmm. дальше. Давай мы начнем с твоей истории. Когда и как ты начала чувствовать, что что-то, что-то не так?
1: Я немного начну из середины истории. В том году мы с подругой стояли в книжном магазине, и она спросила, слушай, Дима, а почему ты вдруг решил этим заняться? Я вспомнил, что когда мне было 14 лет, я переодевался в женское. То есть я точно знал, что это мамино. Я точно это все надел и очень быстро снял. В
0: тайне от мамы? В
1: тайне от всех. И что в этом было самое поразительное, что мне на тот момент было 35 лет. Эта мысль была как будто бы стерта из моей головы, как будто ее не существовало, то есть вот с 14 до 35 лет. И в том году она вспомнилась, видимо, благодаря тому, что я начал раскрываться как личность и... Я постфактум сейчас понимаю, что это, видимо, был настолько травматический опыт, что мой мозг, так скажем, решил это стереть, как что-то страшное.
0: А почему? У тебя был строгий отец?
1: Ну, в первую очередь, конечно, отец, да. То есть это и в школе, и во дворе. То есть об этом даже не то, что сказать нельзя, об этом даже думать нельзя было. И в 2010 я познакомился с девушкой, и она мне предложила: Слушай, Дима, а ты не хочешь переодеться? В те времена как раз была хипстерская мода. Откровенно говоря, сейчас я понимаю, что я просто выглядел как парень с района.
0: Ну то есть толстовки, джинсы, что-то такое ну, спортивная кустика. По
1: тем временам, да, там она как бы меня одела фактически. И я ее начал тянуть в женский отдел. Она меня отдергивала, говорила, нет-нет-нет, это женское. И я тогда вот понял, что вообще, в принципе, это возможно комбинировать, это не что-то такое табу. И сейчас тоже по факту понимаю, что та хипстерская мода, она уже была достаточно феминная, индрогинная.
0: Ну, то есть она тебя в мужское одевала, да, тогда? Да, ну, ну, просто...
1: узкие джинсы, приталенные рубашки, это было очень классно. У меня и соцсеть ВКонтакте тоже с тех времен, и я туда ставил все аватарки женские. Мне на тот момент казалось, что это просто какой-то эпатаж, но сейчас я понимаю, что нет, что это значило нечто большее все-таки для меня.
0: В 2010-2011 году тебя переодевала девушка, у тебя какой-то проснулся mm -hmm. интерес, mm -hmm. где-то mm -hmm. что-то там внутри зародилось зерно сомнения. Хорошо, что было дальше?
1: Там еще было время такое, что я все время себя ощущал аутсайдером. Тогда тиражировался такой образ супер брутальный в кино, на телевидении, Машков, Куценко и так далее. Меня воспринимали либо мальчиком 14 лет, а если сидеть, то что там у вас за девушка сидит э, на кресле? И это было не один, и не два, и не три раза. Это было просто постоянно. И меня очень это сильно фрустрировало. Я просто не понимала, что происходит, и как бы пыталась доказать, что я мужчина. Было очень сложно принять свою феминность, особенно на фоне всего этого. Я пыталась быть максимально маскулиной. То есть я качалась, занималась бодибилдингом, но моя речь была вообще излишне грубой. Я как-то обгрубила потому что хотелось показаться, что я вот ультра-брутальная каждый выход на улицу в публичное поле для меня, это был стресс. Особенно сильный стресс был, когда я была с девушкой. То есть мне нужно было доказать, что я мужчина. Кто-то не так посмотрел, что-то не то сказал. Понятно, что я в драку не лезла. Это был просто постоянное как бы набри... напряжение. напряжение, напряжение да. И в сексе я тоже пыталась доказать, что я ультра брутальная. То есть
0: как-то доминировать?
1: Я прямо не просто доминировала, но до этого мы, наверное, дойдем в другой части, чуть позже. Я вообще, в принципе, жила в совершенно в патриархальном дискурсе. То есть у меня было, как я это называю, все по галочкам. У меня была конвенционально красивая девушка, ну гражданская жена. У меня была ну, стабильная работа на заводе. И самое что страшное, что я руководствовалась принципом трахай все, что движется 24 на 7. Это было в единственных моих отношениях, и мне все еще за это стыдно, что я так поступала. Ну, то есть я изменяла по факту своей гражданской жизни. Ну, по
0: сути, это же тоже было, да, какие-то попытки доказать да, себе да, и всем, да, что
1: да. ну, ты мужчина. Да, это было доказательство, что вот я не просто мужчина, я а там супер брутальный мужчина. Мне всегда казалось, что я со всеми играю как кошка с мышкой, но на деле оказалось, что это не так, в итоге играла она со мной, она в какой-то момент предложила поменяться ролями, меня это заинтересовало, это было, можно сказать, первое проявление моей феминности. Мы полностью переоделись. Это сексуальная игра была? Да, это была как бы сексуальная игра. Мне тогда казалось, это не выйдет дальше, сексуальной игры, никуда. И тут мы плавно подходим к прошлому году. В прошлом году я познакомилась с девушкой-профессором, мировая светила науки, а, профессоркой, простите. Но у нас там быстро закончились отношения. И Потом вот другая девушка мне предложила как бы полностью переодеться, накраситься. И мы все это сделали, и это было нечто большее, чем просто сексуальная игра. Это все случилось, и она на меня посмотрела и подумала, что я другой человек. Она реально потеряла дар речи. И спросила, как к тебе вообще можно обращаться. Наверное, в этот момент и во мне что-то переломилось. После этого я вышла первый раз в публичное поле. Это было в Инстаграме, то есть я просто завела другой аккаунт. Туда выложила в первую очередь вот эти фото, Мы там немного пофот. Они получились просто, конечно, вообще какие-то нереальные. Никто не понимал даже, мужчина это или женщина. И мне захотелось не просто с Инстаграмом, а мне захотелось в принципе перенести это в публичное поле. И я сказал этой своей девушке. Она, естественно, очень испугалась. И максимум, что у нас получилось в Перми, это ресницы и брови. Но мы планировали это все сделать в Санкт-Петербурге, как раз тем летом мы поехали в Санкт-Петербург, считается такой либеральный город, должно было все хорошо, я была в полном восторге, в предвкушении всего этого. А потом у меня случились одновременно проблемы со здоровьем, у нас отношения тоже как бы разладились, плюс там было ужасно жарко, мы жили в каком-то отдаленном районе, проспект Ветеранов, да еще где-то там на последней станции, вообще не сильно отличался он от Перми, а даже иногда и как-то было реально страшненько. В итоге не получилось, и я на полгода Опять впала в депрессию. И вот тут настал праздник Хэллоуина. И у меня тут же, конечно, загорелась идея. Это же костюмированная вечеринка. Можно быть хоть кем. Понятно, что мужчины хотят быть Дракулой, там еще кем-то. Я захотела быть вампирой. Вампира это персонаж из кино Эдвуд. В итоге я произвела фурор там на этой вечеринке. И это фактически был мой первый выход в публичное поле вот так вот именно на люди.
0: Ну, это была такая женственная одежда в чем то
1: Это было полностью платье, прическа, макияж броский. То есть это было, да, полностью женский образ, стопроцентный. Но это тоже нельзя сказать, что это полноценный каменнаун, потому что в итоге это же просто вечеринка. Ну все, да. Все одеваются. Мало ли так... кто как оделся? Да, на мало ли кто как оделся. Но все были в восторге и говорили, что я женщина лучше, чем там другие женщины. Я
0: поделюсь тоже впечатлением своим. Я, конечно, видела биологических мужчин в женской одежде где-то на ТВ, где-то в интернете, но это все не так, чем когда ты видишь это вживую. И вот я была зимой на эротической вечеринке, про которую мы говорили в одном из прошлых выпусков, и там был один очень интересный персонаж – он высокий, подтянутый, ноги очень красивые, ровные, стройные, вот эти вот идеальные мужские ноги. Вот никакие красивые женские ноги не сравнятся вот с этими ровными, жилистыми, такими подтянутыми мужскими ногами. И он был в чулках, он был в пиджаке. Вот пиджак очень похож на мой смокинг, вот ну да мне сейчас тоже мужской смокинг, он длинный, чулки. Каблуки были на нем надеты. И что под смокингом, я уже не помню. Там либо безгалтер был, либо корсет, что-то такое. Там не было ничего подложено в грудь. Он был вот так, только на мужское тело. И мне кажется, в этом еще больше сексуальности, чем он бы полностью вот преобразился, убрав из себя все мужское. И я смотрела на него просто, мне кажется, вот сколько раз я его видела за вечер, за ночь. Я так на него и смотрела, такая, ах, какой он красивый. И я тогда поймала себя на очень интересную мысль, что вот мужское тело, оно, это еще же в Древней Греции было известно, оно пропорциональное, оно красивое. Мне, как гетеросексуальной женщине, мне тоже очень нравятся эти мужские тела. Я считаю их, конечно, в разы более сексуальными, чем женские. Женщины, простите. Но я смотрела на это красивое мужское тело. В красивой же женской одежде, и, думаю, два красивых явления вместе. Вот это mm. вот прекрасно. Так что да, если это было что-то такое же, я понимаю, почему ты произвела фурор.
1: Да, да, тогда же есть один из трехсот гендеров, который называется «эстетик гендер». Имеется в виду «эстетичность». Мы сейчас планируем запустить блог, у нас как раз фокус именно на этом, то есть у нас нету полной феминности, у нас в первую очередь это вот эта комба, вот этот диссонанс мускулинности и феминности, его символизирует, на мой взгляд, вот Тимоти Шамале, не знаю правильно ли я произношу фамилию, но вот у него очень тоже схожий образ. Вечеринка прошла, и я благополучно дальше погрузилась в свою депрессию. Состояние, когда человек просто ходит на работу, на тренировки, и внешне ведет весьма благополучную жизнь. Но делать что-то нет никаких ни сил, ни желаний. При начале наших отношений я даже ходила дома в таком как бы женском сарафане, Приходила домой, одевала его. Это было, конечно, очень классно. Меня девушка полностью моя поддерживала. А когда я упала в депрессию, опять все превратилось. Я опять надела эту свою растянутую футболку и превратилась в мужика грустного и унылого. Я просто это воспринимала все как игру. Я просто тогда не осознавала, что это часть моей жизни, которую я просто как бы пытаюсь отодвинуть, отрицать и так далее. В итоге мы расстались с девушкой, у меня начались проблемы на работе, и я поняла, что мне больше нечего, не то чтобы терять, это не было как бы крик души, я наконец-то поняла, что я могу делать все. мне 36 лет, у меня есть какие-то возможности, меня в принципе ничего не держит и не ограничивает, хотя, конечно, общество очень сильно давит. В Перми у меня очень это серьезно. То есть у меня старые друзья, коллеги, по работе которых за 10 лет накопилось достаточно много. И родственники. И вот эти три фактора меня прямо супер сильно сдерживали. То есть я боялась, что ну вот узнают, посмотрят, скажут, что будет, какая-то неизвестность. Я сначала поехала в Челябинск. Меня пригласили на выставку картин. Я решила не отказываться, взяла с собой платье и просто поехала, как обычно в моем стиле, без билета назад. Сейчас я вот тоже в Екатеринбурге и без билета назад в Пермь. Я туда приехала, и я просто спросила, а можно мне у вас здесь походить в платье? Она сказала, резко нет, я тебя не знаю, и лучше так не делай. В общем, мой каминг не получился. Я, в общем, вернулась в Пермь. А мысль никуда, собственно говоря, не ушла. Еще через, по-моему, неделю или две, у меня подруга дизайнер одежды, она сказала, слушай, а пойдем, сходим в гей-клуб у нас в Перми. У нас же он где-то есть. Купили платье, купили сапоги, <красились> накрасились и пошли. Я очень на самом деле боялась, потому что я пойду в клуб и меня там кто-нибудь, возможно, оскорбит, обзовет. Я не знаю, как я среагирую, может, мне там придется как-то отстаивать себя. Но когда я оказалась на месте, я была там такая одна. Были люди в косметике, были так различно феминно одеты, но так, чтобы типа полностью такой образ, не было ни у кого. Тут я получила просто шквал каких-то одобрений. Ко мне подходили люди, говорили, я хочу так же. Я спрашивал, а почему, собственно говоря, нет, здесь же такое место? Совсем другая атмосфера, то есть это совсем противоположная атмосфера обычному клубу, какая-то атмосфера принятия, в общем, очень классно. я была в восторге. В итоге я все-таки это оскорбление в какой-то мере получила. Периодически у нас, как мы их называем, бывают в этом клубе альфа-чи. То есть это непонятные мужчины, непонятной внешности, непонятные фигуры, но которые думают, что они реально альфа-самцы.
0: А что они делают в гей-клубе?
1: Вот это вопрос. Они иногда еще оскорбляют и говорят, что ты пидор и ты пидор. Им говорят, ну извините, вы в гей-клубе. Логично, что здесь есть гомосексуалисты, но их уровень интеллекта, видимо, не позволяет им это как бы...
0: Отрефлексировать, а
1: Отрефлексировать, да? а да-да-да. И вот он мне говорит такой, проходи, проходи, педорюга. И это было просто поразительно. У меня была ровно обратная реакция. То есть я совершенно никак не придала этому никакого значения, меня это, ну, позабавило. И тут, видимо, в моей психологии тоже что-то изменилось, и я как бы навсегда в этом плане переключилась. В общем, да, это был очень классный опыт, но все еще неполноценный камень. Ну да,
0: это все еще необычная жизнь, не просто да. люди.
1: Да, да, да. И мы подходим вот к самому камингауту. Эта потребность, она, естественно, никуда не ушла. И я в итоге познакомилась с девушкой. Это было просто пятница. И меня позвали на ночной фестиваль музыки сюда, к вам в Екатеринбург. Я просто, сидя на работе, покупаю билеты и сажусь на поезд. Я не знала эту девушку, я не знала, что со мной будет. Девушка меня встретила... Мы прогулялись, дошли до нее, и тут я набравшись наглости, говорю ей: "Слушай, Маша, а ты не против, если я надену платье?" А она, в принципе, как бы феминистских взглядов, она говорит: "Да, конечно, в чем хочешь, вообще, вообще без проблем." Я просто ей говорю, слушай, Паша, ты не могла бы меня накрасить. По счастливой случайности она очень увлекается визажем, и у нее оказалось столько косметики, сколько не было у моей бывшей девушки. И вы сделали просто какой-то нереально классный макияж. Ну и, собственно говоря, все, готово, фестиваль начинается, нужно выходить. Она живет не совсем в центре Екатеринбурга. Я говорю, здесь не отпиздят. Теперь, конечно, типа, слово отпиздят, у меня коронное слово. <свят> в принципе, лексикона. Спасибо ей, кстати, большое. Она меня как бы взяла за руку, мы как бы как пара. И вот мы сели в такси, доехали, выходим, по-моему, на Ленина, на какую-то из центральных ваших улиц. И все, я понимаю, это случилось. Я в платье, в макияже. Единственное, что это был плащ и ночь, но для меня это было нечто нереальное. Можно сказать, что моя мечта вот так вот осуществилась. Мы пришли на первый концерт, там выступали какие-то рокеры. Я думаю, ну все, сейчас я точно отпизден.
0: Но с другой стороны, вот так вот рокеры, даже вот я помню, во времена моего детства, в 90-е, у них были накрашенные ногти черным цветом тоже, да, у них был маникюр, у них какая-то такая боевая раскраска специфическая какая-то тоже была, так что может быть рокеры-то как раз из-за своего могли принять. Так в
1: том-то и дело, да. так И вообще направление глэм-рока, да, оно вообще ультрафеминное. Фредди Мэр, там, угу. и, ну и так далее. Вообще первое
0: сценические проявления как раз андрогенности, они у рокеров да, да, и да. были. Я просто стояла
1: там и слушала музыку, и все было хорошо. Я просто поразилась, думаю, ну и отлично. Потом этот концерт закончился, мы пошли на следующий концерт. Вот так вот там в итоге было 4 концерта. На шансон не ходили? Нет, на шансон, я не знаю, видимо, не застали. Это было вот начало июня, это были еще такие белые ночи. В общем, все концерты в итоге кончились. Я была просто в восторге, это было очень классно. Это еще было полбеды, потом мы зашли просто в какую-то обычную шашлычную. Там было человек 15, мы зашли туда и в этот момент я поняла что все 15 человек смотрят на меня в общем мы не выдержали этого внимания не стали дожидаться еды и все-таки ушли домой вот первый мой коменгаут был можно сказать, такой.
0: Ну, где-то внутри уже вот эти вот... Да, 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 то есть это... Я это все таки сделала. Да, для меня это было...
1: Да, 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 то есть это, можно сказать, ждала этого все 36 лет.
0: То есть ты сейчас носишь женскую одежду в повседневной жизни?
1: Да, я ношу женскую одежду в повседневной жизни с единственным ограничением работа. Вообще в любые места хожу в женской одежде. Либо комбинирую одежду как бы я все еще в поиске того самого эстетичного образа, потому что я понимаю, что я не Том Форд, и я не могу так сразу же там кстати иконой стиля, но у меня просто творческая потребность в этом есть. В итоге, вот эта подруга Маша приехала ко мне в Пермь. А я как бы в Перми все еще боялась выходить. И мы там были в одном из, ну, таких, так скажем, хипстерских мест Перми. Это было одновременно и выставка, и секонд-хенд, и дискотека, и т.д. и т.д. И я просто сидела, я была в очень красивом мужском луке. Это было очень классно. Но я была очень грустная. Но кто меня здесь Пиздит, я думала. Ну почему я не одела платье? И на следующий день мы пошли в музей современного искусства. Перм, и я подумала, ну все, хватит, я больше не могу. Узнают и узнают. Мне просто все равно уже. Я просто одела юбку дела такую как бы блузку и сверху мужской пиджак, но он так смотрится достаточно как бы феменно. И пришла туда в музей. И, чтобы вы понимали, это был день. Я пришла туда в музей, мы полностью там посмотрели выставку, а после этого мы пошли на центральную набережную нашего города. Понятно, я была с друзьями, но это для меня вот был полноценный каминдаут уже в своем городе.
0: Что касается как раз тех, чье мнение тебя пугало. Родственники, угу. старые друзья, угу. коллеги с работы. Да, что да. они?
1: По поводу старых друзей. До сих пор не знают. Я для себя решила так, что если узнают то, скорее всего, ну, значит, они мне все-таки, наверное, не друзья. Плюс у меня появилось очень много новых друзей, которые меня полностью поддерживают, полностью меня принимают. Просто старые друзья даже в том году плохо восприняли мой маникюр. По поводу родных. То есть я уже ходила по городу. А от родных мне все еще приходилось скрывать. И это было почти как 19 лет. То есть иногда приходилось выходить из дома и в коридоре фактически переодеваться. В общем, я запустила блок, и у меня была. Первая фотосессия. Мне сделали профессиональный супер крутой мейкап, и мы отснялись. Все, фотосессия прошла, и я просто подумала: ну, сколько это еще может продолжаться? Что, куда? Я пойду куда-то в торговый центр, смою мейкап, приду домой. А я не хотела его смывать. И в итоге я просто пришла домой и сказала маме, что слушай, мам, ты не удивляйся, если я буду в мейкапе, в женских вещах. Это как бы совершенно нормально. Сначала она восприняла это, так скажем, нормально. Она сказала, ну, в принципе, ты... Я просто еще политактивистка. Ну, ты, в принципе, против общества. Хотя я не считаю, что мы против общества. В общем, я была тоже в какой-то мере счастлива, потому Потому что, ну, значит, меня приняли. Но потом, конечно, видимо, мама что-то там переосмыслила. И у меня была следующая фотосессия. И я просто выходила из дома в платье. И она в этот момент нарушила мои личные границы, она меня стала снимать. С таким подходом, что ты же как бы хочешь сниматься, почему мне тебя нельзя снимать? И там было в максимально неприглядном виде, все это выглядело. И отправила все эти фотографии моему родному брату, он тогда еще это не знал. И мне брат просто пишет там миллион сообщений в мессенджер. Просто пришлось его заблокировать, и, к сожалению, сейчас я вот с братом не общаюсь, потому что, ну, пока что не нахожу как-то общего языка, потому что он находится в патриархальном дискурсе, я нахожусь в феминистическом. И вообще, в принципе, мужская идентичность, она очень хрупкая. Потому что, если там девушки давно уже себе отвоевали все возможные права на брюки, на джинсы, на любые мужские аксессуары, отсутствие косметики и так далее, то мужчины, даже на Западе, понятно, есть какие-то попытки, но вот как бы в большей части любая там деталь, там, не знаю, кольцо, маникюр, что-то еще, там, какая-то минимальная косметика, сразу сразу же разрушает мужскую идентичность. Тут же ты перестаешь быть мужчиной, <laughs> начинаешь быть пидорасом.
0: Была такая история. Мы как-то выбирали кафе для празднования дня рождения моему бывшему мужчине. Были в одном кафе, где сомелье, парень такой эффектный, красивый, стильный, он был с маникюром. Парень профессионал, но после того, как он ушел, мне мой бывший мужчина говорит, слушай, либо мне надо искать другое кафе, либо мне нужно искать другого сомелье. Угу. Я говорю, ты что? Что в нем не так? Она говорит, ну как? Он с маникюром. То есть, как я приведу сюда своих друзей? У меня друзья 50-летние там дядьки. Как я приведу этих дядек вот к этому парню с маникюром? Как я приведу сюда своих детей? Дочки меня спросят. Папа, почему у дяди маникюр? Я говорю, так ты скажи, что так модно. Так, на ютубе носят. Но так и так все равно они отказались от этого специалиста, и они нашли максимально классически феминно выглядящую женщину, и она, собственно, проводила этот праздник.
1: Я понимаю отлично, что, типа, если в таком вот виде, ну да, на работу будет сложно устроиться. Хотя как бы профессиональные качества тут вообще не влияют ни на что.
0: Для меня, как для стилиста, одежда с самого начала вообще не имела какого-то гендера В общем-то, у тебя есть твои задачи, есть твое самоощущение И вот от этого нужно отталкиваться, а не от каких-то условностей очень давно, когда я еще начинала работать, это был, наверное, год 2008-2009 еще. мне позвонил мужчина один по телефону и сказал, вы одеваете мужчин? Я говорю, ну, конечно, конечно, одеваю. Он говорит, у меня необычная задача, меня нужно одеть в женское. Я говорю, ну, да, конечно, приходи, оденем. Какой вопрос? Ну, то есть какая собственная разница у человека, какая задача, в то и одеваем. Ну, все, я помогла тогда человеку, он очень боялся, очень переживал, очень стеснялся. Ну, понятное да, дело, что... Да, я да, да, тогда да вот да. все эти чувства, которые ты сейчас описываешь, да, столкнулась с этим еще тогда, 2008-2009. Всегда в работе я готова обращаться, например, к мужским отделам для женщин и к женским отделам для мужчин. То есть вот если женщину мы приводим в мужской отдел, бывает для размеров, когда у женщины высокий рост или нестандартная фигура такой по мужскому типу. Или для стиля, вот как я, например, тоже я люблю мужские рубашки, мужские пиджаки очень люблю, потому что это выглядит классно, это выглядит стильно. Более того, я, например, себя очень сексуально ощущаю в какой-то мужской одежде В сочетании с чем-то женственным Например, когда на мне вот мужской пиджак, и он надет с корсетом Или я украшаю, дополняю это все украшениями Иногда женщины на отрез отказываются. Женщина, например, с нестандартным размером ноги, 41, когда я говорю, так пойдем в мужское отдел, мы зачем будем мучиться искать эти женские кроссовки 41 размера, так пойдем в мужское, там есть эти размеры, полно. Не все это готовы принять. Для некоторых это как бы переступить через себя и не носят. Да-да-да, я сталкивалась, что женщины, ну вот объясняют это тем, что не могут, когда рубашка застегивается на другую сторону и не носят вот, соответственно, вот такие вещи. Есть все равно вот это. А для мужчин здесь намного-намного страшнее. При том, что бывают мужчины очень маленькие худенькие, с очень небольшим как раз размером ноги И вот это же как раз противоположная женской Размерная ситуация, когда обратиться В женские отделы, вроде бы было хорошо Но для мужчин это просто Как будто бы переступить через себя На мои слова, да какая собственная разница Они одинаковые, ну посмотри, вот кроссовки женские и Мужские, они одинаковые, они просто стоят В разных местах, здесь размеры больше, здесь размеры меньше Пойдем к размерам меньше, какая у тебя нога 38 размер, пойдем в женские туда Здесь есть вот эта вот мощная граница И у меня только один парень вот за всю Мою историю согласился и купил купил джинсы в женском размере, но там был парень ростом ниже меня и <свят> стройнее меня. <свят> это женский размер эсочка такого в мужском нет, и ему больше некуда было одеваться. <свят> <свят> ну вот, то есть вот к одежде есть такое. Получается, да, ты сказала, что достаточно часто была депрессия, да, а вот когда ты открыла все это в себе, когда разрешила себе носить женскую одежду публично, как изменилось твое психологическое состояние?
1: Очень сильно изменилась. Я все еще нахожусь в какой-то такой состоянии эйфории. Для меня, конечно, это тоже очень сложно. Я точно не в депрессии. Возможно, в гипермании, но возможно и нет, потому что гипермания не длится так долго. То есть это уже сапореля по текущий момент. Я как бы поняла, что ограничений нет. И на самом деле вот эти все рамки, по большей части, они кажутся в реакции людей. Мне казалось, что она будет действительно негативная, но мой опыт говорит о том, что больше даже поддержки негатива почти нет, то есть либо минимальный, либо просто какой-то сарказм, не более того. Для меня, конечно, сложно справиться, потому что я достаточно интровертный человек, достаточно замкнутый, а тут такое большое как бы внимание, так много событий. Мне кажется, что я сейчас живу, как будто пытаюсь прожить все вот эти 36 лет, что-то наверстать. Вот какое-то такое психологическое состояние.
0: Тут, наверное, дурацкое сравнение Но нам же реально кажется, что на нас Слишком много внимания обращают и как mm -hmm. будто бы всем до нас дело есть Но на самом деле, даже если они посмотрели Но дело людям есть до себя прежде всего Особенно в крупных городах Где у нас такой гигантский там, темп жизни И все такое Я как-то пошла от косметолога у меня было красное лицо в таких в белых точках. То есть я выглядела, как человек реально с какой-то кожной болезнью. Вся красная, замазанная чем-то белым. И казалось бы, вот в такой одежде ты села в машину и быстро домой, никому не показываясь. Ну, у меня дела. Я думаю, а что я буду откладывать? Я поехала, машину заправила, продукты купила, какие-то свои личные дела сделала, езжу такая по городу, и никто на меня не смотрит. Людям вообще плевать. Белые точки у меня на лице, не белые точки у меня на лице. Да какая разница? Ну, вот то есть, внимания было ничуть не больше, чем обычно». Я работаю в том числе тренером по стилю и преподаю бизнес тренерам И есть у меня там упражнение Я показываю определенные портреты бизнес-тренеров И мы рассуждаем о том, какое впечатление они производят Среди этих портретов есть два человека Один есть мужчина с длинными кудрявыми волосами он, значит, сидит в какой-то расслабленной рубашке, в цветочек. То есть, в целом он выглядит достаточно феминно. Соображений тактичности лица все закрыты. Видим только прическу, видим одежду. И вторая женщина, она выглядит достаточно андрогинно. У нее короткая стрижка, на ней белая рубашка, жилет такой мужской костюмный. Ну, то есть, вот два таких персонажа. И в каждой группе, где я показываю это без исключения, чуть ли не первые вопросы, когда люди смотрят на тренеров. «Ой, это женщина или мужчина?» «Ой, а это вот женщина или мужчина?» Человеку надо определиться, вот это как будто бы создает напряжение, то есть ты кто вообще? Определись уже! И вот, может быть, вот в связи с этим желанием понять, кто перед тобой что-то за феномен, человек может докопаться до тебя, но это же про человека. это какая-то естественная, я понимаю, штука.
1: Я так понимаю, это вопрос о гендерном самоопределении. Что я тут могу сказать? Это бинарное самоопределение существовало, в принципе, всю нашу историю. Да, у нас, видимо, действительно есть такое, чтобы нам нужно понять, мужчина это или женщина.
0: Угу. Вот Но... мы стремимся вот к этой вот какой-то определенности внутри себя.
1: и в Древней Греции, и в Риме. То есть это было вполне нормально. Даже считалось, что настоящая любовь – это среди мужчин. Даже вспомните там фильм «Александр» с Колином Фарреллом. Да-да-да, женщина. -да 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 для и продолжения да, рода, и а и мужчина
0: и это такой краси да, красивому юношу, это чистая и любовь.
1: И <свят> лето, да. <свят> Кажется, что как будто тогда общество, возможно, было даже более либеральное, чем сейчас. А потом случились средние века и так далее, вот это все ужесточилось, вот это максимальное разделение. И сейчас все-таки мир движется к максимальному разнообразию. То есть разнообразие во всем, в одежде, в девайсах, в подходах. Вот у нас в России это очень плохо понимается, но на самом деле разнообразие в первую очередь дает рост. Чем больше разнообразия, тем больше креативность, чем больше креативность, тем больше желания творить. Никого не удивляет, что глава Apple открытый гомосексуалист. Да и вообще, гомосексуальность давно выведена из патологии, это просто mm -hmm. вариант нормы. И мы просто сейчас находимся на следующем этапе, когда гендер тоже перестает быть бинарным. То есть человек вправе самоопределиться, какой у него гендер. Понятно, что очень просто, когда ты родился, скажем, мужчиной, и психологически ты ощущаешься мужчиной. Но если ты родился мужчиной, а психологически ты ощущаешь себя полностью женщиной, это вполне тоже доказанные вещи. На самом деле некоторые святые в православной церкви потом, когда умирали, оказывалось, что они другого пола. Я сейчас не помню, какой точно проповедник, но он оказался женщиной, хотя он как бы всегда проповедовал как мужчина. Что делать этим людям? Их же нельзя просто исключить из общества. Понятно, что это долгое время марганализировалось, извините, стигматизировалось и так далее. Мы пытаемся сказать, что мы просто тоже люди. Мы не хуже ни женщин, ни мужчин, мы тоже люди. Ну, я эстетик гендер, но если по-простому, не бинарная личность, то есть в данный момент 50 на 50 у меня было совсем другое состояние, какое-то более плохое, мне казалось, что 70 на 30 в пользу женщины. По поводу вообще трансгендерности изменения пола, это прямо очень серьезный процесс. Конкретно мой случай, мне очень нравится мое мужское накачанное тело. Я считаю, что в нем и есть какие-то очень много феминных качеств. И лицо, и прическа, и так далее. Я очень рада, что у меня не возникает такого, в принципе, вопроса о трансгендерном переходе.
0: Что значит быть небинарным? Как это вообще внутри ощущается? Что это, это внутри
1: ощущается так, что в какой-то момент, чаще, конечно, зависит об обстоятельство или о каких-то мыслях. Иногда это связано с интимной сферой. Ты как-то себя ощущаешь по-женски, женственно, готова, в принципе, выполнять женскую роль. И не потому, что ты как бы прогибаешься под обстоятельства. Если честно, я бы сказала, что мой каминдаут и так далее, это очень много на самом деле требует смелости. Просто иногда на остановке, просто в каком-то общественном пространстве иногда кажется, что я девушка и... Не знаю, я просто молчу и у меня просто такое ощущение внутри. Понятно, на работе мне все еще приходится в какой-то мере играть вот эту вот ультра мужскую роль, поддерживать какие-то эти мужские разговоры, которые по большому счету не очень мне интересны. Я как бы включаю, да, так типа, так скажем, у меня есть тумблер типа в какой-то мере там вот сейчас нужно стать мужчиной, там что-то сделать, я не знаю.
0: Давай поговорим с тобой про секс. Mm -hmm. Ты сказала, что для тебя, вот, ну, в основном твоя идентичность проявляется в интимных отношениях. Ты встречаешься с девушками.
1: Да, то есть у меня нету гомосексуального опыта, в принципе. Когда я была вот здесь в одиночестве, такие мысли появлялись. Но у меня просто достаточно сильные такие еще психологические проблемы и сильная либида, и поэтому как бы... Тут уже скажу прямо, мне уже может даже и все равно, кто, там кто меня и как. Но это все-таки как бы больше от безысходности, от одиночества.
0: Ну, здесь да, здесь нужно сказать, так, ну на всякий случай такую ремарочку, что гендерная идентичность и сексуальная ориентация это вещи совершенно разные. То есть здесь мух с котлетами. Да, не я, я, бы,
1: я бы даже сказала между этим. По-хорошему нужно поставить бетонную стену, но у нас в обществе, если ты это значит все, значит сто процентов ты гомосексуалист. Но я честно скажу, меня эстетически привлекают девушки, возможно андрогинные девушки, возможно весьма мужественные девушки. На самом деле было достаточно поразительно. Мы вот с моей бывшей девушкой встретились, гуляли и мы зашли просто в примерочную. Я была в мужском. Мы просто стояли вот так вот у зеркала. Я просто смотрела и не понимала, а кто на самом деле здесь девушка.
0: Ты нормально ощущаешь себя, заходя в магазины женской одежды, в отделы женской одежды?
1: До коммента... Да, конечно, это было очень страшно. Да, вот с моей подругой, она меня просто оставила в примерочной куче женских вещей. И пошла просто в другой отдел магазина. Я осталась там одна, и это просто было очень стыдно. Я выхожу с кучей женских вещей, пишу ей, ты почему ушла-то? Она говорит, да не беспокойся, там все такие. Но мне было стыдно. Сейчас, в принципе, да, сейчас, в принципе, не беспокоюсь. Даже выхожу из примерочной в женском. Надевая, например, женскую обувь прямо там при всех. Ну, то есть совершенно нормально. На самом деле, как ты и сказала, всем по большому счету все равно.
0: Ты писала про дереализацию? Да. Вот давай, вот про это. Да, знаешь, де... что очень интересно.
1: Дереализация, я немного объясню, это отделение, так скажем, разума от тела. Оно соединяется только в тот момент в моем случае мало в какие моменты. Это спортзал, примерочно, в магазине и секс. Я потеряла девственность достаточно поздно, в 21 год. Мне повезло: у меня это произошло все без насилия, максимально любовно, романтически это было. Я понимаю сейчас, что я всегда пыталась доставить девушкам удовольствие. Чтобы это было не просто вот как из разряда: сунул, высунул, уснул. Это было как бы такой классический секс. А вот следующая девушка: там я уже пыталась максимально включить вот эту вот брутальность. И честно скажу, я ей даже несла немного травму при анальном сексе. Мне все еще стыдно за это. Тут такой парадокс, что, видимо, психологически как-то это, видимо, люди чувствуют и подбираются. И то есть вот девушки, с которыми я встречалась, им это нравилось. Какая-то вот эта ультрадоминация. Даже в какой-то мере было что-то близкое с одной девушкой с изнасилованием. То есть она пригласила меня к себе домой. А я же находилась в патриархальном дискурсе. Ну, раз пригласила, значит, все. Я попыталась ее как бы реально взять силы. Потому что все другие соглашались. Ну, мне казалось тогда, что... Это, возможно, это многие скажут, ничем мне это не нравилось. Но мне казалось, что это нравится. И тут я и попыталась, а я была в таком плохом состоянии. Я просто не смогла. Ну, то есть сил не хватило. Я заплакала. Я просто рыдала. Ушла от нее рыдала. Рассказала всем своим подругам. Это просто парадокс. Они просто ей писали. Ты зачем обидела Диму? Он хороший. Хотя сейчас я понимаю, никакой я не хороший. И, собственно говоря, весьма вот долго я доминировала, но не над всеми. Я очень четко чувствовала, если вот у кого это было прямо табу. Там я как бы не доминировала над ними, но и мой интерес достаточно быстро угасал в плане секса. И вот я познакомилась с той самой девушкой, которая упоминала в начале нашего разговора. А у меня, видимо, благодаря вот этому мне стали попадаться все более и более жесткие люди, так скажем, все с более и более жесткими психологическими патологиями. Хотя, и, скорее всего, и у меня она в принципе присутствует. И девушка, я максимально с ней обошлась некрасиво, то есть она приехала ко мне на завод. Это был самый какой-то грязный, грубый секс, не подразумевавший ничего, на самом деле иссушающий душу. Я максимально к ней относилась как к вещи. Собственно говоря, я, наверное, добилась всего, чего я хотела в плане ультрадоминации. То есть, понятно, у меня там не было каких-то табу. Точнее, они как бы есть, и я их для не нарушала. Ну, то есть, табу на, скажем, групповой секс у меня есть но у нас были такие идеи, что максимально какое-то унижение, например, головой там в унитаз, но прежде его типа помыть максимально как возможно.
0: Унижение с твоей стороны да, доминирующее. я в... хотела
1: Через... прямо максимально унижать. Я добилась этого всего, и тут, так скажем, она меня переиграла. То есть она все это терпела. А потом предложила и сказала, ну а слушай, а давай все то же самое только с тобой. Поменяемся ролями. И меня это супер сильно зацепило. Это какой-то такой незакрытый для меня был гештальт. Меня это просто супер сильно возбудило. Намного сильнее, чем даже брутальный мужской секс. И мы начали это типа практиковать. Понятно, все начиналось достаточно, как бы просто, то есть это какие-то анальные там ласки. И в итоге все дошло до стропона, до полного переодевания. И честно скажу, она, в принципе, плюс-минус почти все то же самое делала со мной, что я в итоге с ней проделал. Это было даже в какой-то мере, как будто она отыгрывалась. И даже она была способна идти дальше. И на групповой секс, и на какие-то садистские практики, там порезы и так далее. А для меня это тоже табу. И тут я как бы реально сильно испугалась, я начала понимать, что это не совсем то, что мне вообще нравится и хочется. И меня еще стало пугать, что это стало выходить за рамки... Я же пыталась это капсулировать, я же не знала, что во мне эта феминная часть, она как бы в принципе есть. А я пыталась это капсулировать только в рамках секса. А она позволяла себе и в публичном поле меня и шлепать, шеймить, и так далее. И вести со мной вот как с девушкой, но которую абьюзят девушку. И то есть эти отношения переросли из абьюза я ее в убью меня. И я не знаю, можно ли это назвать любовью, но я стала от нее зависима. И в итоге она со мной рассталась. И я это весьма тяжело пережила. Она просто даже хотела меня настолько, типа, избивать, чтобы оставались синяки. Я этого не хотела, но она пыталась это делать. Мне было одновременно и страшно, но и одновременно вот этот страх, как будто он тоже взаводил. И в итоге вот мы просто встречались так три года, расстались, и я снова попыталась стать мужчиной. Познакомилась с девушкой и опять попыталась построить в кавычках нормальные отношения. Я как бы рассказала об вот этом о своем опыте. Моя вот новая уже девушка купила мне женское белье. Один раз мы его одели. Но я ей на самом деле почти ничего не дала сделать, так немножко себя пошлепать. Буквально по одной фразе она сказала, я не потяну. Просто в нашем поколении проблема в том, что нету культуры диалога. Потому что считается, что все все как будто бы сами всего понимают. Начали встречаться, значит, отношения начали жить, потом, оказывается, 40 лет, никто не понимает, что я делаю в этом браке, и вообще я ничего-то не того там хотела к 40 годам. И вот на эти три года я опять превратилась в гетеросексуального мужчину. Но в чем тут был парадокс? В том, что моя потребность причинять боль, страдания в сексе ушла. Я поняла, что я могу доставлять своей девушке просто любовь, счастье. И это может быть страстно, но не обязательно. Это должно быть как-то грубо, нарочито, с какими-то такими этими хардкор-практиками и так далее.
0: А как сейчас у тебя? То есть ты пришла вот к такому спокойному, более размеренному сексу, э где есть уважение партнеров и... Это
1: в мужской роли, когда mm -hmm. я выступаю. А как в женской? А в женской, вот я как раз обещала рассказать вот об этой девушке профессу. Мы познакомились, это очень так быстро все закрутилось. Мы начали ходить на выставки, на кино Бергмана, и это были очень такие для меня интересные отношения. Но они очень быстро так перешли в разряд я не знаю даже, как это сказать. Можно сказать, наверное, из Сначала начала дарить мне просто подарки а потом подарки такие, которые я не могу подарить в ответ. Я, как бы, стала от этого отказываться. Я стала чувствовать себя вещью в ее руках. Происходит секс. У меня нет потенции, она говорит, да мне все равно, ты просто лежи, путь красивый, а я тут и сама как бы все сделаю с вибратором, сама получу удовольствие просто лежа на тебе. Я в этот момент, конечно, чувствовала себя совершенно как вещь. Все кончилось тем, что она просто сказала: "Слушай, бросай эту свою работу непонятную и переезжаем в Питер. Будешь просто моей содержанкой". Вот по поводу секса не отвлекаюсь на самом деле можно сказать она меня изнасиловала у нас произошел секс я как говорится отстрелялась упала без сил и в этот момент она без моего согласия руками пальцами изнасиловала меня в анал это все кончилось тем что я просто была в слезах меня просто всю трясло она начала спрашивать, все ли со мной хорошо. Я, конечно, говорила ей, что все со мной хорошо. На самом деле не все было со мной хорошо, и я просто не могла ей в этом признаться, потому что вот-вот-вот наше поколение. Никто ничего не спрашивает. Это как бы 50 на 50. То есть я на самом деле как бы хочу, но все-таки это должно быть, по моему согласию, а не так. В итоге я, как бы, испугалась. Ну, что тут поразительно, вот с этой, с той самой девушкой андрогинной, я, типа, начала общаться. И там был совершенно другой подход. Она ко мне совершенно душевно относилась. Мы как-то сразу сошлись. Она мне рассказывала, тоже у нее такая очень тяжелая жизнь. Ее насиловали реально. Я ей очень сопереживала. Она на самом деле не знала, что я, в том числе и женщина. Сначала мы как бы просто познакомились, как обычная сексуальная пара. Но потом, конечно, все раскрылось по итогу. И я ей сказала, я хочу, чтобы ты надо мной прямо доминировал. Чтобы это было достаточно Достаточно грубо эта потребность она короче никуда на самом деле не ушла. А у нее такого опыта не было. И она это как бы да, попыталась сделать, но потом в процессе она мне сказала: Ну слушай, Дима, а это же не обязательно должно быть так грубо, нарочито и так далее. Ну я да буду над тобой доминировать со стропоном, но это будет все-таки как часть любви. Вот сейчас мы расстались, и у меня вот эта вот сфера, она как бы опять возвращается, и мне опять хочется что-то такого грубого. Вот сейчас вот как-то вот так.
0: Дима и Диана, спасибо <с вам за разговор, за кучу историй, за этот каминг за смелость, да, за решительность и за то, что ты готова принимать себя и нести все это в люди. Спасибо, что ты послушал или послушала этот эпизод Надеюсь, тебе было хорошо с нами Если тебе понравился этот выпуск Поддержи меня сердечком на Яндекс.Музыке Или поставь 5 звезд на Apple подкастах И оставь пару хороших слов в отзывах Для меня это важно, правда А еще ты можешь угостить меня кофе Сделать это тоже просто Переходи по ссылке в описании И оставь любую комфортную для тебя сумму Звездочки, отзывы и кофе Улучшают твою сексуальную карму до встречи в следующих выпусках. Целую. Пока.